0: Universidad de Los Lagos y Podcaster.cl presenta La Última Neurona Con la conducción de los estudiantes de Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación Julio Ojeda y César Catalán
1: buenos días, buenas tardes, y buenas noches. Eh, estamos en una segunda edición de la última neurona, eh, la, la semana pasada hicimos el capítulo piloto, y esta semana ya comenzamos con nuestro ciclo de entrevistas, ya como siempre, como ustedes saben, habitualmente nosotros estamos entrevistando a personas que eh, se manejan o que tienen cierto grado de expertise en ciertas materias para un poco poder eh, eh, saber eh, eh, temas que eh, van de pronto más allá del conocimiento que tenemos yo, César eh, Te saludo César, ¿cómo estás? Desde la lejana ciudad de eh, San Pablo
2: la Hola décima. Julio, ¿cómo estás? Sí, pues acá es lluvioso, no sé cómo estará en Santiago pero acá por lo menos hay bastante lluvia, así que la magia del sur pues.
1: <risas> El invitado del día particularmente yo lo conozco porque es y compañero de casa. <risa> y nos ha tocado vivir este, no sé si para bien o para mal, este periodo de pandemia, eh, 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 vivir como toda esta situación que en cierta forma nos tiene como a todos medio detenidos en el tiempo y en el espacio. Eh, el profesor Marco Vidal, eh, el profesor de matemáticas, bioquímico y doctor en ciencias de eh, de, bueno, el en Brasil, Marquito, ¿cierto? Te saludo, Marquito, ¿cómo estás?
0: Hola, 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 buenas noches, buenas tardes, buenos días. <ríe> eh, eh, sí, eh, el doctorado en ciencias, ciencias ecológicas, en la Universidad Federal de Río de Janeiro.
1: Claro, do Brasil, directamente desde de, 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 de Brasil, muchacho carioca. O sea, vamos a entrar al tema en materia porque en realidad el, el tiempo de pronto nos, nos aprime y la idea es como sacarte el jugo lo máximo posible de esta, eh, esta sesión. Eh, y yo voy a con no la primera pregunta. Eh, en realidad la razón por la cual invitamos a Marco hoy día es por, para hablar de esto, que a nosotros nos tiene un poco de en el tiempo, que es el coronavirus, que nos ha pegado de pronto de la noche a la mañana, nos dio una cachetada en la cara a todos, y, y tuvimos que guardar cuarentena, en realidad, ni siquiera al país solamente, sino que a todo el mundo. Eh, y en realidad la idea de, esta, de este programa es conocer un poquito saber saber qué es eh, el coronavirus, de qué se trata y cómo funciona el ambiente. Eh, ¿Tú me podrías responder esa pregunta, Marco? Así como yo he puesto un niño, así que estoy explicando un niño de 5 de, 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 no, años, pero de 10 años, que diantre es este pinche coronavirus. ¿Qué es el coronavirus?
2: Bueno,
0: el coronavirus viene de, de, un, de una mezcla de palabras, la, la, con la que nos podemos quedar como definición en la parte final, virus. Ahora, dentro del mundo del planeta Tierra conocido, hasta el mundo animal, el mundo vegetal, el, 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 de, luego está el mundo de los hongos, el mundo de las bacterias, el mundo de los parásitos, y hay una pequeña ínfima parte que tenemos a los virus. Los virus son tan comunes para el día a día de nosotros, por ejemplo, eh, cualquier resfrío que obtenemos en algún momento de la vida fue por causa de un virus. Sabemos que en la antigüedad, un resfrío mal cuidado, las personas morían. Hoy en día, un resfrío mal cuidado, la gente no se debería morir. Tenemos un sistema de salud, bueno o malo, en el cual se permite que la persona viva. ¿Qué es lo malo de los virus? que los virus tienen una, una, una tasa de vida cortísima, menos de una semana, algunos menos de un día. Y, y en ese proceso el virus muta, cambia constantemente. Por lo tanto, puede ingresar un virus hoy en día en mi cuerpo y el virus, como una vez dijo por ahí un ministro, puede cambiar. ¿Se, se puede
1: vuelve
0: volver
2: bu buena. buena persona? Y se puede volver un
0: virus buena persona. Oye, <risa> ¿Qué significa que se vuelva buena persona? Que bueno, dentro de su proceso de mutación ya no es dañino.
1: O sea, siendo un poquito abogado del diablo, podríamos decir que no estaba tan errada la metáfora que planteaba el ex ministro y ahora también pues, creo que procesado, no sé, está bien en boca también el... el sí, está está sí. en acusación constitucional. Claro, el, el acusado eh, ministro Mañanis no estaba tan, tan lejos de la realidad cuando decía que el virus tal vez exista una posibilidad que se vuelva una buena persona.
0: Exista, existe la posibilidad. Déjame decirte que, un, un poco de, 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 de fuera de contexto, en una clase de bioquímica, clínica, estábamos estudiando HIV, virus que puede, 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 produ, puede producir en las personas que no están tratadas el SIDA, ya para no confundir SIDA con HIV. Bueno, estábamos en la clase de HIV y en la clase de virus, estábamos en virología y el profesor no sé qué, hace este, como esta invitación de que los virus cambian constantemente y que se sabía que la, la tasa de mutación del la HIV era como casi que, no sé, eh, eh, variaba bastante. Entonces yo me acuerdo que levanto mi, mi dedito, muy inocente, a las ocho y media de la mañana, clase en la austral, con frío, no importa. En el Namín y algunos se echaban para atrás, no importa. Entonces yo levantaba mi dedito y le dije, profe, pero entonces el, existe la posibilidad de que cambie y que no produzca eh, sida Y me mira y me dice Sí, es lo que acabo de decir con otras palabras Entonces le dije, existe la posibilidad de que Existe un paciente hoy en día Que a lo mejor se infectó A lo mejor, como te dice hoy en día Fue asintomático, no lo sabe Y el virus en su proceso mutó Y la persona ni siquiera generó el primer síntoma Y el profesor me dice Sí, es posible, lo malo es que no hay como saberlo Porque como el virus mutó Desapareció
1: Ah, claro. O sea, muta, muta en su forma inicial, reconocida de esa manera.
0: Claro. Supongamos que el virus es redondito. ¿ya? Y el coronavirus, corona, la otra palabra, es porque tiene una especie de coronita. Si uno, a los que le encantan los reyes, hay una especie de corona con puntitas. Con bueno, esas puntitas se adaptan o, digamos, se encajan, engranan en otras estructuras, ¿ok? De nuestro cuerpo. Sea lo que sea. Una proteína, una membrana, lo que, lo que sea. Bueno, a veces ese engranaje en su mutación cambia... Y a veces se puede, que, imaginemos, este, estos mis dedos, bueno, lo, lo que, lo que estén escuchando, imaginen sus dos manos abiertas, crucen sus manos al, al, al chocarlas, cruzan, lo los, cruzan las manos. Ahora, una mano, ciérrala, hazla un puño, como diríamos papel y tijera. ¿Qué ocurriría ahora? Puede u, la otra mano, opacarla entera. Ahora, ¿También? haz las dos manos, puño. ¿Ya no hay una? Ahí hubieron dos manos? hubo una
3: mutación
0: y otra mutación ya yeah. puede ocurrir de que en sus millones de procesos de mutación millones recuerden millones de procesos de mutación el virus uno de los millones de virus cambió cambió su forma ya no es que los virus piensen en comunidad los virus son independientes cada uno piensa solo entonces cuál es la probabilidad de que un virus de un millón que te contagias en una gota de sangre mute a buena persona sí es alta lo malo es que tienen 999.999 999 que no quisieron mutar a buenas personas. Porque los virus no piensan en comunidad son independientes. Ahora, si tú aíslas un único virus, se puede dar la probabilidad, como la misma de ganarse un quino, la misma de ganarse un quino, de que cambie a buena persona. De que no sea dañino para tu cuerpo. Ahora,
2: ¿Ahora? Eh, yo tenía una, una duda ahí porque eh, cuando, por ejemplo, el, el virus cambia dentro del, del cuerpo... Eh, eso depende de, de la capacidad que tenga el, el metabolismo del propio cuerpo que lo hace mutar, o es el virus el que está mutando por otras circunstancias externas.
3: E,
0: ese concepto se llama tasa de, de, de mutación o la mutabilidad que tiene el virus. Entonces, hay virus dañinos, dañino, que tienen tasa de mutación de menos de una o dos semanas. A este virus se le calcula alrededor de seis meses los últimos estudios que han señalado, o sea, una tasa de mutación como lenta, y una tasa de mutación ...digamos comunitaria. ...por ejemplo se señaló que ahora en Punta Arenas ...está en noticias... ...hoy estamos a 7 de octubre... ...en Punta Arenas se encontró una segunda cepa... ...y te hablo de que supuestamente comenzó esto... ...el 31 de diciembre... ...y recién llevamos en Chile dos cepas... ...entonces nos damos cuenta que han pasado 10 meses... ...o sea 6 meses cada por un por aproximado. ...y recién llevamos dos cepas... ...entonces la mutación general... Eh, ...es lenta para este virus... ...con respecto a lo que mencionas... ...si el cuerpo hubiera o no industria, eso sigue en estudio, para este caso del coronavirus, habría que esperar, habría que esperar a que pase, a que se encuentre la vacuna y se analicen toda la suma de casos, eh, pero sí ustedes saben que un cuerpo mal preparado, hablo de una mala alimentación, un estilo de vida poco saludable, eh, a lo mejor problemas médicos previos, estamos de moda en Chile, enfermedades preexistentes claro, esas personas a lo mejor recibir el mismo virus les puede dañar más, pero no es que el virus haya mutado sino que simplemente el virus en su manera de atacar te atacó más a ti que estabas débil, que a la otra persona que no sé, para un niñito que está con todo su sistema inmune, floreciendo le, el, todos hemos visto un niño que come un gusano y no le pasa nada uno llega a los 50 años se come un gusano y va al médico, va al neurólogo y va al cardiólogo porque se come un gusano
2: Claro, y, igual yo entiendo que el, el gran problema que también existe independiente de que el cuerpo por ejemplo eh, eh, sea inmune o no le cause ni, o sea asintomático perdón que no, que no le cause ningún efecto eh, siempre el, el, el peligro es que igual eh, tú puedes contagiar a otro y a otro que sí le puede afectar entonces cuando se intenta hacer este tema de la trazabilidad eh, no es tanto porque te pueda afectar a ti, sino porque tú el, el hecho de que ya tengas el virus lo puedes contagiar a otra persona que sí le puede afectar entonces
0: claro, esa parte que menciona César es como la, la parte más triste eh, de este virus a diferencia de otros, no sé solo por mencionar este el virus ébola, ébola solo ya con acercarte a la persona, evidentemente esto digamos, tener contacto con algún fluido de la persona, sangre, saliva, eh, ya contagio, y el contagio produce directamente la muerte. Los síntomas aparecían bien rápido Acá, eh, este coronavirus es, es como engañador, es como al que sea confiado le ataca más. Vemos el caso de Brasil, Estados Unidos, países que se creen bacanes, que eh, Dios los bendice y por lo tanto no les va a pasar nada, tienen las tasas más altas. ...hoy en día el que está sufriendo las consecuencias... ...no hay ningún país responsable... ...no es que mantiene un país pobre como India... ...en lo cual en un principio intentó cerrar sus fronteras... ...quedó el caos en India... ...porque muy pocas personas trabajan... ...digamos profesionalmente... Eh, ...los primeros meses quedó el caos... ...pero había que abrir el mercado para, la, para que la gente saliera... ...y en esos casos... ...las personas, vuelvo a insistir... ...se confiaron porque es un virus... ...que invita a que tú... ...te confíes, no te va a pasar nada... A este ataque, por uno mm -hmm. ser confiado, porque el asintomático, lamentablemente, es, eh, de, uno, los niños son vectores, los adolescentes son también se contagian y se enferman, eh, y son los, los, los que más dañan una tu grupo familiar. De repente tú dices, yo estoy en casa, me he portado bien estos seis meses, estoy en cuarentena, quiero salir al parque con mi perrito, y sale al parque con tu perrito. Y el perrito puede ver a otro perrito. Pero a lo mejor esa, 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 tú ni viste al perro y ni viste al dueño del otro perro. Tu perro lo, lo, lo miró, lo acarició. Bueno, y también se sabe que los animales, hay un caso en Europa, de una familia que falleció de COVID, que eran los gatitos y nadie los quería adoptar porque se sabía que la familia murió de COVID y nadie quería recibir a los gatitos. Por cierto, el virus, el, el, el virus en el ambiente no vive más allá, o sea, para un animal no más de una semana, a menos que el, el gato se lo haya lamido.
2: la niña. Pero bueno... Eso eso, eso, eso eso también me causa eh, gran interés porque se supone que el, el virus viene de, de, de un murciélago, ¿cierto? Eh, y se, se traspasa, o al menos eso lo es lo, lo que se conoce así como a grandes rasgos. ¿Qué pasaría si es que este virus eh, muta en, en otro animal, como por ejemplo una mascota, y de ahí se traspasa nuevamente a un ser humano? ¿Cambiaría mucho? ¿Se volvería más dañino? ¿Ya no se a una persona quizás? Ahí, ahí, se, ahí uno
0: ve estos saltos de, de, de mundos, ¿no? Porque cuando cambia de, una, de un animal a otro, le llamamos estos saltos eh, virales. Por ejemplo, eh, este tipo de, de virus eh, tí, se, se, ha, se ha estudiado y hay una gran probabilidad de que se, se haya gestado en un murciélago. Entonces uno, uno se pregunta, bueno, entonces, ¿por qué no se descubrió antes? No, porque a lo mejor sí estuvo antes, pero la gente no lo sabía, no le, da, no le, no le dábamos el nombre, no teníamos la los recursos en los laboratorios tecnológicos para, para describirlo, pero ¿qué pasaría si eh, fue 100% comprobado de que pasa del, del murciélago, pasó al, no sé, por pues este caso no recuerdo el, el tipo de animal que una especie como entre zorrillo con tortuga, una especie como con caparazón no recuerdo, no recuerdo bien el nombre pero este tipo de, de animal que además hay ciertas culturas que les gusta consumirlo medianamente crudo entonces eh, se pudo concepar el virus y por millones de procesos evolutivos, estoy hablando de, de a lo mejor evolutivos del virus, no evolutivos de nosotros humanos, la edad del virus claro, puede ser de un día. Entonces pasaron años, pasaron años, pasaron años en donde la persona comía carne cruda de este animal que se había comido algo del murciélago eh, y entonces claro, hizo el salto del mundo animal cuadrúpedo al mundo animal ser humano. Ese salto demoró un par de tiempo, pero llegó. Ya millones de causas. Llegar a la floresta, quitar mata, o, lo que te quieras decir. Ahora, ¿se puede dar de que salte del ser humano a otros animales? No se puede descartar. ver necesita un gran proceso. Ya yo tendría que estar todo el día. Supongamos que tuviera un gato, escupirle el gato en la cara y tuviera yo el COVID para que, para que el gato, primero, entre tantas veces que le coloqué COVID, alguno de ellos mutara él y daño porque el virus humano es humano tiene que en su, en su salto de un animal a otro, tiene que en ese proceso mutar
1: no, y
0: no, el, no por, el momento, no, por el momento no está dado, o sea, porque recién llevamos un año nosotros y te digo de que estos virus han estado con nosotros hace tiempo hace mucho, o sea, no es que se descubriera ahora eh, pero sí el ser humano ha causado que apareciera más rápido, eso sí por ahí va, pero, pero virus han habido yo creo de que un buen ejemplo un poco para meterse en esa ficción para los que estén escuchando, es que eh, los que han visto la película Contagio, Contagio, en la que actúa Matt Damon y, de, y el virus y es, la historia es muy similar nace en Murciélago hace poco justo estaba un sector de criaderos de cerditos el cerdito se comió un no sé qué cosa y agarró un poco de popo de murciélago eh, le gustaba en el sector restaurante comerse la carne media cruda del puerquito, el cocinero va y ya pasa con la mano y ahí comienza la historia del de, de, de árbol eh, un poco eso, pero digamos murciélagos conviven con puercos sí, en todos lados, uno viaja al sur de Chile bueno, hay granjas que están muy al interior y hay contacto animal, eh, sí. Mezclar mundos animales que han estado siempre separados, ese es como el, el, sería como lo que el ser humano está provocando, ¿ya? Es como, digamos, el día mañana te va a vivir con un puma. En Chile tenemos muchos pumas, ¿no? Te, te ven las noticias que ahora los pumas están bajando de la cordillera aquí mm -hmm. a la ciudad. A lo mejor nosotros tenemos virus, no sé, pues siempre el resfrío de la primavera, que a lo mejor eso al puma lo mataría. Dando un, un ejemplo bobo, pero como para que se entienda, como, como, ¿cuál dañino puede ser un virus? O a lo mejor el puma ahí en su, en su cordillera, en su mundo que siempre vivió, agarró un, virito, un virus de él, propio de él, que lo ha tenido toda la vida, toda su familia, generaciones a generaciones, y hubo un momento en que mutó, hubo cerca un, un animalejo o un ser humano, y se contagió. Entonces, esos saltos son peligrosos. Y eso, lamentablemente, se dan porque el ser humano avanza en un espacio que es no estaba antes
2: pero todos, todos los virus son altamente contagiosos o es en este particular eh, es así la verdad este no es tan contagioso como ¿No? otros no. Eh,
0: no, no hay otros que son mucho más peligrosos es que uno eh, podría pensar así
2: como en términos como lógica general eh, uno podría pensar que si es que hay otros virus ¿por qué eso no se han, no se han eh, masificado tanto como este?
0: hay virus por ejemplo bueno, no sé si hablamos del virus de, del HIV ese es un virus que netamente es ya por un contacto directo con fluidos. Ya o sea, no, por hablar no te va a pasar nada. Tú nunca vas a ver a una persona con HIV cuando tú más te Ahora, de este grupo de virus, el coronavirus, es un virus aéreo. ¿Ok? Entonces, su infección es alta? Sí, pero no tan alta como las que han habido, no sé, pues, la, la, la gripe española, la peste negra, eh, que eran ma mayores. Ahora, ¿por qué eran mayores? Porque en ese entonces había menos. Eh, cultura médica o cuidados médicos con lo que eh, ocurre actualmente. ¿Qué es lo malo de hoy en día? La irresponsabilidad de muchas personas. Eso daña mucho más que el mismo virus. Decir un presidente, decir un ministro, no, no pasa nada, salgamos a tomar un café, salgamos a tomar una cervecita, o sin, loco, sí. Solo se contagiaron dos, démosle nomás. Y el problema somos nosotros mismos también que caemos en el juego Porque si viene tu mamá El, el clásico ejemplo de tu mamá ay ah, si tu amigo se tira de un puente, Pues también te va a curar tirar Sí mamá, porque el presidente dijo que me puede tomar una cerveza Pero tú solamente miremos nuestra realidad También hacemos, tenemos que hacer un mea culpa Hemos salido responsablemente Hemos salido responsablemente A lo mejor te llevas tu mascarilla A lo mejor te, te pones te, te quitas la ropa, a lo mejor te bañas cuando llegas a casa pero hay personas que están más sensibles, y no las vemos. Yo, yo la, vivo con personas jóvenes, entonces no, aquí no hay personas adultas mayores. Me puedo dar, digamos, el lujo, pero es irresponsable de mi parte, que me no, puedo dar el lujo de que puedo salir a, al, 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 a la calle, que vivo en un departamento, y aquí en el, la callecita, en, al primer kiosco que encuentre, comprar pan fresco, no tengo que pedir delivery, ¿sabes? O sea, puedo cometer eso.
1: O sea, lo que hace oh. particularmente letal al virus es, en cierta forma, esta capacidad de contagio que tiene y también lo silencioso que es durante tanto tiempo. Ah, esa es la palabra tiempo, clave: que este virus tiempo. es
0: silencioso. Y ese silencioso, dado con nuestra, llamémosle, eh, confianza
1: excesiva, mm. es de allí. Pero, y, en este, y en este caso también el virus es. Eh, o sea. Tengamos claro que el virus tiene la misma sintomatología que tiene un resfrío común.
0: ¿Cierto? Eh, 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 o sea, se cumple los mismos ciclos. Se, eh, el fluido infecta y uno de tres a cinco días es entre los primeros síntomas. Eh, pero, como en, como en una familia, si uno es alérgico, no todos son alérgicos. O no. tú puedes resfriar y no todos se resfriaron en tu casa. Lo mismo entonces con el, con el COVID, porque en una familia, no sé, cinco personas, tres se pueden contagiar de COVID, eh, perdón, tres, eh, una familia se puede contagiar entera de COVID, pero solo tres pueden pre presentar síntomas.
1: O sea, lo que, lo que parece aquí como un poquito más, más fuerte es que el, el virus también en cierto punto, eh, y especialmente en el punto ya cúlmine, pa pa parece ser más agresivo en, en términos como de respiratorio eh, sí. por, lo que, por lo que aparece en la noticia, por lo que uno ve, eh, tiende a, ser, eh, a tener como una, un, un desenlace que es mucho más agresivo que el cuidado común.
0: Tal cual. Este tipo de virus está caracterizado porque eh, como es aéreo, eh, la manera de que eh, pueda ingresar a nuestro cuerpo de una manera sin tener que tener contacto directo es por las vías aéreas, en este caso nariz y boca. Eh, y desde ahí llega directo a su nicho, que son en este caso eh, las vías pulmonares o directamente el pulmón eh, luego el, va, se va, va a procrear como quien encontró la panacea y bueno, va a estar un examen de sangre para determinar si eres positivo o negativo el famoso PCR de COVID pero mm. el daño principal es al eh, sistema respiratorio por lo tanto se señala de que personas con una eh, calidad de vida poco saludable, eh, mayores de edad, o fumadores o personas que ya han tenido un, un, un compromiso pulmonar podrían presentar esta enfermedad de una manera muy agresiva, muy dolorosa. Mm. Eh,
1: yo creo que estamos, bueno, precisamente con el... Bueno, conocíamos con el, con el tema un poco también de del, del, del contagio y también del, de, de la forma en la cual esto, esto se va eh, disipando, o sea, se va contagiando, se va eh, entre entre en la sociedad o entre las personas, porque ese es el tema también que queremos tocar más adelante en las en la segunda etapa. Como eh, ya le explicamos a... A Marco, eh, ¿cuál es la dinámica un poco del, del intermedio musical de nuestro programa? Así que le vamos a pedir que, que nos diga cuál es el tema que ha escogido para, para colocarlo como nuestro tema de intermedio.
0: Me encanta un tema, cuando estudié en Brasil, eh, a pesar de, de todo lo triste que uno se pueda sentir, o lo, la sociedad que esté mal, o que tú no concuerdes con el mundo, o que el mundo no es ideal para uno, y hay una música de gonzaguña portugués, eh, ya ha caído, caído, ya falleció. Eh, la música, eh, el tema la, lo pueden buscar como Eterno Aprendiz, eh, una música que llama a, a querer siempre, primero, a estar atento para aprender, a buscar o a dejar dejarse guiar por un maestro, eh, casualmente soy profesor, eh, y agradecer a la vida. Agradecer a la vida, o sea, pesar de todo, agradecer, porque porque seguimos a su manera, cada uno, algunos que le gusta seguir luchando, a otros le gusta seguir protegiendo, cuidando, a otros le gusta siendo protectores, algunos le gusta siendo amigos, amorosos, eh, amables. Eh, es una canción eh, que invita a, a, a dejarse querer, siendo feliz. Muy bien,
1: los invito. Entonces, lo, lo, también los invitamos nosotros, nos quedamos con el tema de Gonzáquinha, ¿cierto? ¿Lo dije bien? Gonzagueña. De Gonzáquinha. Y también lo esperamos, los invitamos para que se queden a la segunda tanda, que la conversación está bastante entera y ya nos metemos en terrenos más polémicos porque le vamos a pedir la opinión eh, de Barquiño con respecto a, a lo que está pasando especialmente en nuestro país. Así que quédense para la segunda tanda y, nos vamos, y, y, y nada, pues,
4: disfruten el tema. Chaito.
3: mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita, e é bonita. Sim, bora, bora. Sí. Hey.
4: Y que é, de lá, irmão, Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. eu mais, y a vida. Ela é maravilla, o é sofrimento. Ela é alegria, o lamento. O que é, o que é, meu irmão. A quien fale que a vida da gente é um nada, Uma curta é um tempo que nem dá um segundo a quem fale que é um divino mistério profundo É o sopro do criador Numa atitude repleta de amor Você diz que é luta e prazer Ele diz que a vida é viver Ela diz que melhor é morrer Pois amada não Ou se na moça eu ponho a força da fé Somos nós que fazemos a vida Como der ou puder ou quiser Sempre Das crianças, é a vida, é bonita y é bonita.
1: Ese fue Gonzaga Guiña, eh, el pedido musical de nuestro amigo Marco. Y ahora yo quiero también entrar como en un en plano un poquito más denso, más tal vez, si se podría llamar de alguna forma, y empezar a pedir también tu opinión, más, más que técnica, tu opinión personal también con respecto a lo, a, al manejo que se ha hecho también de la pandemia por parte del Ministerio de Salud. Ya quiero un poco meterme más en Chile, y eh, más que en el virus. Eh, ¿Qué opinas tú? con respecto a lo que ha hecho eh, Mañalich y ahora el ministro París, París como medidas, pues, que pudiese hacer un balance más o menos general del del, del trato que se ha, que se ha tenido por este coronavirus y de las políticas que se han que se han, que se han dado para combatirlo, o más que para combatirlo, para poder eh, mitigar un poco los efectos de esta, de esta pandemia. ¿Cuál es tu opinión de, con respecto al tema? Bueno,
0: eh... Es un, tema, es un tema No es un que tema delicado Es un tema que está en la palestra Y, y yo en lo personal Soy súper, súper crítico Yo soy crítico pero En la parte técnica, teórica eh, Las comparaciones nunca son buenas Porque supuestamente era la sensibilidad de los pobres niños. Pero si no nos, si nos comparamos Cómo nos está yendo O, o lo comparamos, no sé Con epidemia, otra epidemia O el año 2020 con el 2020 980, no sé. Hay que comparar algunas como para poder tener una, una idea fuerte. Pero sí es claro de que entre los dos ministros, que se pueden comparar, estamos en el mismo caso, la misma pandemia, en el mismo país, hay eh, uno que eh, ha hecho las cosas menos malas que otro. Claramente el que la ha hecho más mal ha sido mañalis eh, Ahora, por causa también de la, de, del estallido social para defender todos nuestros derechos, no ha querido salir eh, hoy en día. Cualquier persona que haga una crítica, basta una persona que haga una crítica bien publicada con una foto. Y entonces, al que esté adelante, yo le puedo criticar todo. Quiero hacer un ejemplo simil: no sé, soy profesor, le hago clase a 40 niños y hay uno que reclama, no sé, cualquier cosa, pongamos eh, que, que lo mire feo, mamá. Es que el profe me mira feo, pero se me va mal por pues el lado no sé qué, en Chile tenemos derecho a un alegato y superintendencia, pues, alegato. El profe lo hace todo mal. Lo malo es que 39 no dijeron nada. Entonces, a, actualmente al ministro París basta con que un periodista informado, medianamente informado, o algunos mal informados, hagan una sugestión y entonces todo lo que se propone eh, resulta mal. Y esto se adquirió por las malas ideas de mañana. Teníamos un primer ministro que no recibía ningún juicio de valor, no recibía ninguna crítica, no, recib no quería recibir ningún apoyo, ningún mensaje, nada, y todo cerrado. Entonces, claro, la gente se empoderó, queríamos reclamarle, tirarle huevos en la cara, y el caballero se reía de nosotros. Lo tuvieron que sacar. Llega a París, y siento que no lo han dejado trabajar. Eso, esa es como mi percepción. Eh, porque, claro... No, las 13 regiones, bueno en Chile ya tenemos más regiones no tenemos 16 parece 16, ¿no? eh, funcionan de manera distinta no podemos pedirle a la gente de Arica que actúe como lo de Magallanes pero vimos en las noticias que cuando los de Punta lo hicieron mal el ministro París habló a modo General y la, la de allá se ofendió renunció, la gente de allá quedó atacada, como nos vienen aquí a maldecir sin considerar el regionalismo que tiene Magallanes Acá en Santiago, el, el ministro eh, da una idea de... Bueno, vamos a seguir con esta idea de, la, de las fases. la fases, pues, como tal, funciona ¿Qué es lo malo? Que no funciona para la región metropolitana. O sea, tú no me puedes decir que Santiago es fase 2 y al lado fase 5. O sea tienen fiestas. Una calle al frente es cuarentena. O sea, lógico que no va a funcionar. Entonces... La, la, la política del Ministerio de Salud no, no resulta eh, porque no todos están comprometidos a cumplir y no todos están comprometidos a ayudar hay un grupo muy pequeño que cree que, que a todos ojalá le vaya mal, hay una gran mayoría que no quiere hacer nada y hay unos uno pocos que dicen que tienen la verdad la exponen y como no son claros es confuso la gente como que ya no les cree Fíjate que hace un mes habían dicho esto de la, la broma, ¿no? De cómo vamos a pasar el 18. Ya hoy en día es meme, ¿no? Que parece casi un examen de la PCU, Son cinco sí, en tu familia, pero puedes invitar a dos. Tú eres fase 2 y tu amigo deja en de tu de no sé qué. O sea, fíjate, o sea, te hablo de que la intención era mala. No, la intención no era mala. La intención, hasta el gobierno quiso... Quiero pensar, ¿eh? yo, yo quiero ser ese virus buena persona que muto. Yo quiero pensar... ¿eh? Yo quiero pensar en que el gobierno dijo, pucha, esta gente está toda cagada, toda, ya está toda liquidada, pucha, tenemos la oportunidad que por lo menos se puedan juntar. Ah, debe haber saltado un ministro que dijo, sí, sí, juntémoslo, juntémoslo, da dos, da tres. Pero claro, un ministro no habló bien con el otro, después se metió el otro periodista, se metió no sé qué, pedir con los palotes, y cuando llegó al ministro de salud le dijo, oye, no hay tonto, esto no se puede hacer así, y tuvieron que volver a cambiar la idea. Entonces, uno se da cuenta de que hay un mal manejo comun comunicacional. ¿Ya? yo puedo decir, supongamos, el día de mañana me eligieran a mí de presidente, no que yo, yo mismo renuncio, porque ya sé que la gente va a empezar a criticar critica por todo, está bien porque eso se construye en la sociedad, lo malo es de que eh, a veces una persona que critica más que otra de repente dicen cosas que, no sé es como de repente se saltan, se saltan los eh, los estamentos que hay de por medio eh, un día, creo, creo que te lo comenté Julio Estábamos viendo un reportaje de televisión. Yo tengo muchos amigos periodistas, los quiero mucho, les tengo harto respeto. Pero claro, de repente hay un que se tiene que especializar en el área de salud. ¿ya? Y obviamente un periodista puede pronunciar, eh, puede, puede hablar de la proteína y del DNA con, con fluidez. Y otro periodista que se dedicó al, a la parte comercial, a la parte del dinero, a la bolsa de valores, puede hablar de esa área técnica. Pero decir, de verdad, y lo vuelvo a decir, decir que un periodista ese especialista en economía versus al ministro de economía ya lo encuentro tirado a la hablando. Sea, sí, no yo, no, pues yo puedo no concordar con el ministro, pero decir que tal persona sabe más. Encuentro de que entonces no sé quiere mi, mi, mi orgullo profesional. <risa> y en ese aspecto todos tenemos derecho a opinar sí, pero bajo nuestros fundamentos. Eh, a nivel general no se está haciendo de la mejor manera. No. Vamos a comparar con la región Lo estamos haciendo mejor que el resto del, De los países
1: vecinos O sea, tal, tal vez que mejor sería ser, somos, los menos malos. somos de los menos malos Somos de los menos malos
0: <risa> el es que la lleva mejor es Uruguay Estamos más que claros, tasa super baja Y eso es que tiene una, una, una Población mucho más eh, eh, De la tercera edad Que nosotros La población es más, eh, mayor, adulta mayor eh, Pero tienen poquísimos casos ellos cerraron su frontera con su país que el principal eh, vía de contagio con Argentina, listo, cerraron el río La Plata, no, no más barquitos, chavo aviones y tienen la tasa de contagio pero bajísima, bajísima, bajísima
3: mm.
0: una vez hace cuatro o cinco meses cuando comenzó esto, el New York Times publica un, 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 en uno de sus editales de cómo va la situación en América Latina y dice de que Chile intentó copiar lo que haría un país europeo, quédense en su casa, tranquilito, la nana le va a seguir cocinando, la casa la playa no, no le va a pasar nada, tú quédate en tu casa, loco, o sea, hello, quédate ahí, aguántate un mes, quédate en la
1: casa con los niños. Bueno, o sea, yo creo que ahí también un poco está la percepción que, bueno, ya, 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 aquí ya estamos en el tema político, ¿eh? o sea, la percepción que tiene la cúpula política con respecto al propio país, cuando Mañal llega y dice que él no sabía que existía estos niveles de hacinamiento y pobreza en el país o sea, creo que todos quedamos como, como con doritos así como lo, con las patas para y así menos los todo porque, o sea como el tipo, o como estas autoridades nunca se dieron cuenta que eh, la, la realidad en la que estamos viviendo el nivel de hacinamiento que hay en, 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 no sé, en comunas como por ejemplo yo trabajo en Chilicura y el nivel de hacinamiento es brutal o oh, si sí, que ni siquiera hay que ir tan lejos aquí mismo en Santiago Centro eh, hay los guetos guetos, guetos de personas eh, principalmente tampoco es por estigmatizar a nadie pero principalmente extranjeros que, que, que trabajan acá en Chile que de verdad viven de, de una manera muy muy hacinada Entonces, evidentemente eh, el comentario europeísta diría yo Mañalis también representa de una u otra forma la visión que tiene esta gente con respecto a la, a la realidad del país. Y si que tiene, bueno, y si que Mañalis es, es uno de ellos, eh, también metamos en el saco los otros porque ninguno de los otros fue capaz de decirle: Oigan, no corten la, si esta cuestión no estamos en París, no estamos en Madrid, esto no es Barcelona, señores, esto es Santiago de Chile, esto, esto, esto es Chile. Y, y Chile eh, no, puede, no puede llevarse la pandemia de la misma forma que lo llevan países de desarrollados. Chile no está ni cerca de ser un país desarrollado. No estamos entre años, y yo creo que con, con, la, con esto de la pandemia nos terminamos de dar cuenta que estamos a años luz de un pseudo de desarrollo que se había prometido durante años en este país y que, y que, y que finalmente. Pues, aquí el, el, hablar en Chile del desarrollo, en cierta forma, es como. Hablar de la, de la olla de, de oro abajo del arcoíris. Eh, es como ya, se, siempre está llegando el arcoíris. Y si estamos llegando ya el arcoíris, y lo vamos a alcanzar el arcoíris. Pero evidentemente nunca lo vas a alcanzar. ¿ya? O sea, para estas personas, claro, yo comprendo que Maña Lynch y compañía, y Piñera y compañía se sientan eh, en un país desarrollado porque ellos viven en la conde, en la dehesa. ¿Ya? Eh, claro, ese sector está desarrolladísimo y efectivamente ese sector es como Europa. Pero de Plaza Italia para abajo, la realidad sigue siendo tercermundista y sigue siendo, sigue siendo una realidad en la cual el 60% de las personas, o tal vez más, trabajan en empleos que no son remunerados de manera, por contrato. Entonces, ahí, 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 ahí también es el gran problema. O sea, la disyuntiva que se dio en Chile es, o te mueres de coronavirus, o te mueres de hambre, el ichi. entonces Entonces... Eh, eh, ahí yo creo que, que también nos no, no, no fuimos, no
2: fuimos yo me acuerdo solamente para complementar lo que está diciendo Julio yo me acuerdo también esa, esa crítica que hizo CISEC también a ti que te gusta CISEC eh, era un fan de él, que él decía también que, que gracias a la pandemia también se iban a, a, a evidenciar todas las desigualdades sociales po. y que finalmente eso es lo que, lo que hemos estado viendo porque las cuarentenas, si es que sirven, sirven para las personas que se pueden quedar en sus casas, pueden hacer teletrabajo, pero hay un sector, como dice Julio, que tiene que salir por obligación porque tiene que salir a... a a ganarse el pan de cada día, pues entonces ellos no se pueden quedar confinados, tienen que salir y, y ahí vemos que la pandemia eh, eh, evidenció esa desigualdad social porque uno ya lo intuía pero aquí ya lo estamos viendo ya en términos concretos, o sea, no, no, eh, por eso es que da la sensación de que las medidas como por ejemplo la cuarentena no sirve para todo el país, no es una medida que pueda servir para todo el país. En ese sentido, eh, ¿qué se debería hacer con esa igualdad? ¿Qué, qué tipo de medidas se podría tomar en, en, en ese caso? Me imagino que debe ser muy complejo.
1: Es la pregunta de, del millón,
2: creo. Claro. Fíjate
0: que, por ejemplo, el caso de Argentina. Eh, la capital, Buenos Aires, es la que estuvo, yo creo que tiene, tiene uno de los récords mundiales, de, de ciudad que ha estado más tiempo confinada. Y la gente dijo, basta. Basta, quiero que me dejen salir, tengo derechos, mis libertades, mis libertades, mis libertades. Y hace un mes que Argentina soltó mano de sus cuarentenas extremas y las tasas de contagio están altísimas. Estamos hablando de 10.000, 12.000 casos diarios. Chile jamás llegó a esos niveles. Chile fue uno de los primeros países en llegar a niveles altos. Después de Brasil y, bueno, Ecuador, caso especial. Chile fue uno de los primeros países en llegar a, a casos altos. Eh, después, de, de, después de todo el mal manejo, eh, eh, se pudo establecer, en, en, en biología la llamamos de un plato. La curva cuando tiene un pico, un pico luego viene un plato. Entonces estamos como en ese, ese plato. Estamos, estamos todos los días estables. Todo un, un, no hay quien encender la noticia y la cantidad de casos nuevos en Chile. Fueron entre 1.500 y 2.000. 1.500 todos los días. Ahora, en lo personal, claro, uno dice, pucha, pobre familia que está contagiada porque eso es un lío que genera y si hay problemas económicos de por medio, que lata lo que se va a venir. Pero en lugar en que la gente quiere decir, oye, respeta mi libertad, quiero salir los Ahí el gobierno ya después no se mete más, no llega más. Y podemos ver países que les va bien económicamente. Por ejemplo, Estados Unidos. La gente reclama, salen con armas, que ya está permitido andar con armas en la calle. Y la gente dice, oye, déjame salir. El presidente de Donald Trump, que es tan maravilloso, tan lindo, tan rubio. Entonces él dice, oye, sí. No ¿Y que ¿Está
2: contagiado bueno.
0: o el pobrecito. Y dijo que la, la sí. última noticia que fue una bendición.
1: Una bendición al coronavirus. Una bendición
0: al coronavirus. <risas> qué gracia, que no sé qué, que comprendió muchas cosas. No sé qué comprendió, pero él dice que comprendió muchas cosas. Entonces, de, eh... Vemos que las cosas han funcionado mal eh, y, y, y lo malo de este virus Es de que lo que le comentaba desde el principio Hasta que no termine no vamos a poder saber Cuáles fueron las cosas reales Y cuáles fueron las fake news Que hubieron Porque desde que Mañales se fue Es que de verdad Muchos lo dijeron Hablo de mis periodistas bien informados eh, Estamos contando mal a la gente eh, no reportaban a los casos uh, a los fallecidos en el momento se lo dejaban pasar está, está esta cifra que el DEIS que es la otra institución que cuenta los contactos de los fallecidos dice, pucha, en Chile dice que tenemos 2.000, 3.000 fallecidos el DEIS dice que llevamos 17.000 o sea, hay una cifra entre 4.000 y 5.000 personas ¿estamos hablando de 5.000 personas? no ¿estamos hablando de algo menor? ¿cualquier ciudad en sur tiene 5.000 personas? ¿estamos hablando de que toda una ciudad? está su... Eh, su causa de fallecimiento desconocida. Entonces, por mucho que una, alguien quiera decir, no, vamos a defender, lo que se ha hecho es que, ¿cómo vamos a defender? Hay cinco mil cifras, o sea, hay números. A mí, a mí me convencen con cifras en la mano. Si yo, cinco mil, cinco mil, es no es poca cosa. Mil, que no hay cómo justificar, porque ya falleció la persona, nadie va a querer, querer abrir un... un, un de, eh, sabe un, un ataúd ahí para querer el, de ver si, si tiene o no el virus. Ya pasó millones de tiempo, ya no quedan un puro gusanito. Entonces, ahora tendríamos que esperar París que ver qué error tendría que cometer uno grave, como parece que está haciendo todo mal. Porque el que todos los días tenga que hablar, obvio que le vamos a encontrar siempre errores. obvio si uno habla todos los días, uno encuentra errores. Uno mismo cuando habla con un amigo, con un, con, una, con un colega, uno se da cuenta que dijo algo mal. Eh, pero yo veo, siempre analizo la, a modo general. En las Europas está comenzando el segundo brote. En Chile recién llevamos el segundo brote desde el lado más frío hacia el norte. Es decir, el, el segundo brote comenzó en el sur. Y para allá viene. O sea, a Santiago va a llegar a fines de octubre, principio de noviembre, por ahí llega la segunda hora. Y cuando llega a Santiago va a llegar a duro duro porque aquí la gente vuelve a existir lo peor que ha formado a las personas es que están confiadas uh -huh. y en las capitales regionales también se observa eso, hay mucha confianza y también hay necesidades hay sí. necesidades básicas básicas de, de necesitar subsistir, de salir por, por lo mínimo, por tu familia no solo por ti, por, por tu gente y, y vas a correr el riesgo y vas a correr el riesgo y vas a tener que
1: salir Ahora, una, una de las cosas que le quería preguntar también, que, que parece ser como el, el, el tema por el cual los políticos viven y mueren hoy en día, que es el tema de esas famosas curvas de ascenso, curvas de descenso, que, que, que se habla de la curva, de la famosa curva, de la, del pic del, 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 de la curva,
2: bueno, de hecho la primera polémica que hubo me, me parece que como en como en, como en abril es que hablaban de que estaba la meseta cierto que se hablaba de la meseta y que y que prácticamente como no había llegado mucho el problema acá de Chile y después se disparó ¿po? entonces ahí hubo un problema comunicacional porque hablaban de la esta nueva normalidad cuando todavía no, no había disparado lo, los contagios entonces,
1: especialmente especialmente esa, perdón que te interrumpa esa, pero especialmente o sea considerando que ahora eh, eh, como, dices, como tú bien dices, desde el, sur, eh, desde el sur está comenzando esta nueva, entre comillas, eh, crecimiento de casos desde de, de, de Punta Arena que una ciudad que yo conozco mucho, que me, que, de, a la cual le tengo mucho cariño, eh, desde Puerto Montt, Osorno, que ahora también está en cuarentena, eh, Osorno, Puerto Montt, creo que. Mmm, ¿qué, ¿Qué otra? Ahora, que, la, ahora para la Araucanía. La Araucanía también, claro. ¿Cómo uno predice esto? ¿De qué forma uno sabe que.? que, que ¿Cómo, cómo se, es posible.? Eh, hacer, hacer como. Adelantarse a esto en términos de cifras. Ya te estoy hablando ya en términos más matemáticos. Eh, yo, yo, al principio de la pandemia, veía que tú hacías tus cálculos y que tenías tus números, tu pizarra, y tenías lleno de, 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 de números y de cosas, y al conversar con otra gente que eran. que estaban más. que eran más a, amigos del lado de la estadística. Estadísticamente, ¿qué es una curva, ascenso, qué es una curva de descenso? ¿Cómo Isina no está pegando la, la famosa curva? ¿Qué es la famosa curva de ascenso descenso, maquito? Las curvas de contagio se
0: presentan en una especie de, eh, como, una, como una verdadera campanita Imagínate la campana de colegio, no el timbre, campana por favor Así que ¿Sí? hay que recordar a todos añitos para atrás Un adolescente no va a entender lo que estaba hablando Pero la forma de campana, ya Forma de campana. Si alguien la quiere recortar, una especie de U invertida. Pero la forma de campana. Entonces, esa forma de campana crece, si lo vemos de izquierda a derecha, porque siempre hay que considerar la izquierda, de izquierda a derecha crece y de que desde el plato, desde el pico o pico, hacia abajo, descenso. Porque la, todo lo que sube, dice el dicho, tiene que bajar. Mm. Igual por cerrita. Entonces, el virus... Los virus, la cantidad de virus que llega a una zona, a una población, a una familia, va en curva de crecimiento. Siempre. ¿La curva puede crecer infinitamente? No. ¿Y por qué no? Porque alcanza un máximo de personas, no hay, no hay infinitas personas y tiene que decaer. Entonces, hace una forma de curva. No puede ser una línea recta, no puede ser siempre subir. No, no puede. O sea, el día de mañana, ¿todos se van a infectar? Sí. 7.000 millones de personas, sí. Y después de eso, ¿qué va a ocurrir? Bueno, que va a bajar. Va a bajar, pues, o sea, no, si alcanzó el máximo, ¿qué va a hacer? Claro. ¿Hay casos de recontagio? Sí, la hay por cierto, pero son, son menores casos. Ahí viene el descenso. ¿Y qué significa descenso? Que hay menos casos de contagio por día. Entonces, en Chile, que es lo que se muestra, bueno, la verdad lo hacen todos los países a nivel mundial, hay un reporte diario de casos de contagio. Y eso indica una curva. si y uno la compara con su misma región ciudad país con el día anterior con respecto al día anterior tuvimos más o menos casos menos ah ese día bajó con respecto a esos dos días no a esos dos días tuvimos ya, entonces y ahí eso sirve para las estadísticas hacer las comparaciones la curva de descenso es lo que todo mundo desea ahora la curva de descenso por ejemplo la actualmente tiene presenta una curva de descenso en la cual como que alcanzamos esto que te mencionaba, que llevamos dos meses entre 1500 y 2000 casos diarios, o sea yo soy del sur, tengo mucho cariño, mucho aprecio por el sur las personas que estén pensando de que son los sureños que se están portando mal por la segunda ola no, lo están pensando completamente mal, no es así el, el, lo que, de manera que hay que pensando. el virus está y va a dañar a todo el mundo y a todos nos va a atacar una segunda, una, segunda, una cuarta vez ¿por qué nos daña primero a Arica? bueno porque en el sur hay mayor frío eh, se, hay una mayor eh, Tendencia a, Después de haber pasado tanto tiempo encerrado Que uno quiere salir, uno quiere compartir Pasó el 18, el asahito El compartir rico al, al,
2: fi al final el frío es un factor de, de mayor contagio ¿O no? Porque me parece que en Europa Con la, con la experiencia de, de que Después el verano, me parece que al, al final Igual generó el segundo brote y, y no queda muy claro si es que era Un factor claro, relevante eh, no, no es un factor relevante
0: como tal como se señalan los, los estudios, porque ahora, por ejemplo, en las Europas están terminando su verano. Eh, y por ejemplo, donde uno pensaría eh, que un europeo pasaría el verano en casa, en la cordillera o en la playa, en la playa, donde están los mayores contagio en el Mediterráneo, España, Italia, Grecia, bordean su Bordean, o sea, estamos hablando de 10.000 casos diarios. Eh, eso no se da acá porque bueno las playas están cerradas aunque la están re reabriendo pero fíjate un caso bien, bien bien cortito los que viven en costa y ya que no, ya que a mi compañero le gustan los temas polémicos los que viven en costa si tiembla fuerte y, y tú dices y nos falta el borracho que dice esto fue grado 8 y tú estás ahí en la costa qué lo que haces tú o sea no, no, no le hablo a mí aquí a los protagonistas que estás escuchando, que es tú? estás en costa, costa de frente al mar tembló Tú dices esto fue grado 8. Los no, cabros, yo crecí en el sur, crecí en un pueblo. Yo arranco al cerro, me da lo mismo si él o la presidenta de turno me diga que es en casa. Está loco, no, no, no lo escucho. Es un asunto de, de, de oye, Tienes que tener dos dedos de frente. Arranca el cerro, no importa lo que diga la autoridad. Entonces,
2: y además, y, todos se juntan en esa circunstancia. Entonces,
0: si estamos diciendo que el coronavirus afecta a personas eh, propensas, a mayores de edad, a no sé qué, ¿es culpa de verdad de, del virus que te hayas contagiado? ¿Es culpa de, de, de tu vecino, del, del que esté de presidente de turno? Eh, a, a, a eso es lo que voy con, con mi comentario al principio. La autocrítica debe comenzar por uno mismo. ¿Tú hiciste algo para prevenir? Sí, ¿un día o un año? Porque llevamos ocho meses. Y no, y yo encuentro que hemos hecho poco Hemos hecho poco Entonces, si la persona no asume que de verdad Se tiene que venir el segundo brote Y cuando digo de verdad, es que de verdad va a venir O sea, por mucho que nos queramos cuidar A 1500 casos diarios Vamos a tener que de nuevo, vamos a tener una curva de 8000 mm. Porque va a pegar fuerte Va a pegar fuerte Y como la gente no lo quiere asumir Porque estamos en confianza Aquí en la zona central es primavera Qué rico salir, vamos al parque Y tomemos una cervecita y salgamos si no pasa nada no me pasado a ti, pasando a ti, no me pasó, no, no va a pasar nada. Yo hoy día, por eso no tuve que salir, un no, no, no lleno, repleto con los que lo conocen en Santiago como cualquier otro año, pero está lleno. O sea, puedes entrar, puedes caminar de un vagón a otro, sí, pero está lleno. O sea, no,
2: hay un exceso de, ya de confianza. Marco, hay, te, te, te quería hacer otra, una pregunta, una pregunta técnica antes que, que se nos haga un poco más tarde, porque quería hablar un poco de... Eh, eh, con el tema de, lo, de los datos, de por qué, eh, por ejemplo, la autoridad maneja una, un, una cantidad de datos, eh, hay otros centros otro centro de estudio, por ejemplo, eh, eh, Espacio Público, que arrojaba otros datos, otras interpretaciones, eh. ahí quería preguntar si es que es la metodología la que cambia ¿Hay algún criterio o el levantamiento de datos es distinto? ¿Será confiable el levantamiento de datos que tiene, por ejemplo, el Minsal? Eh, ¿O la metodología que están utilizando ellos? En el cual nosotros nos podamos podamos eh, confiar para, para, para nosotros que no manejamos estadística, para nosotros que somos ciudadanos común y corriente y se supone que tenemos que creerle al, al ministerio, ¿cierto?, ¿Pero son confiables? Porque se habla de un ocultamiento de datos, sale espacio público, salen las organizaciones como la, o la Organización Mundial de la Salud que tiene, maneja otros datos. Entonces, ¿a quién, ¿a quién finalmente le hacemos caso?
0: Fíjate de que hay un tema relevante que estás tocando, y yo hago clases de matemáticas.
2: Eh,
0: bueno, María Senadora, pero dentro de la clase de matemáticas hay una unidad de estadística. Inclusive desde el primero medio les le digo a los alumnos, lo importante de los datos, a pesar de que uno hace una encuesta, me apiñufla, porque hay un ejercicio típico que le hago a los alumnos, anda y encuesta a 100 personas, da lo mismo si son de tu casa, de tu vecindario, cualquier pregunta. Desde qué música, qué edad tienen, qué, le, qué les gusta, cualquier cosa. Y luego presenten los datos y comparemos. Entonces todos los alumnos lo hacen y comparamos. Entonces, si tú me, eh, les digo, si los datos están mal calculados, yo no puedo tomar una decisión. ¿Vale? Si el día de mañana tú tienes una familia de cinco personas y tú eres el único que trabaja y tú ganas, ponerle que 500 lucas y de la nada te recortan el sueldo, no puedes pensar que no te va a ocurrir nada. Es obvio que va a afectar uno lo siente, lo duele, y ahí como que la estadística oh, pucha que importante, ¿no? Buah, es que ahora estoy dividiendo y la plata no alcanza alteramos cinco, se luca para cada uno y ahora somos presentan lucas para los mismos cinco no dan ni 70 lucas, entonces claro, la gente ya se empieza a alterar, ahí la gente empieza a darle realza a las matemáticas en el tema puntual que señala eh, yo la verdad soy, soy crítico y yo soy de las cifras que llega al, a la OMS, un poco más eh, colindantes con las que entrega el DEIS es una institución en este caso igual está, está asociada al gobierno eh, pero que, que trata el caso porque como el fallecimiento se puede producir, a veces la persona no llegó ni ha al hospital la estadística dice de que el 30% de las personas que fallecen por COVID no llegaron al hospital, no llegaron ni al hospital ni la clínica, o sea, fallecen en su casa o en un hogar entonces, ¿cómo hacer ese conteo? bueno, hay que esperar hay que esperar los resultados. Lo malo de los resultados, como se hacen a diario, es de que llegan desfasados. Llegan desfasados. Entonces, una, una cosa que recomendaba Aldeis era que le, la entrega fuese por último cada tres días. Pero claro, estamos hablando de que tenemos una población empoderada. Tenemos, ya pasamos un estallido social. La gente quiere respuestas ahora. Yo creo que si, si alguien le preguntaras, tú dirías, pucha, quiero que me digan un informe en la mañana y en la tarde porque quiero saber qué varió en el día de hoy, porque la gente quiere información, lamentablemente los datos son malos, que influir los datos sean malos, quiero retratarme, los datos no son malos, no son confiables, ¿qué dicen? ¿Ya? los datos, al no ser confiables, tú, tú no puedes tomar una decisión, más aún, yo puedo decir, en, 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 a nivel nacional son 1500 casos diarios, pero a lo mejor tú eres de pichilemo y no hubo nada, y entonces la decisión que tomen a nivel nacional ¿te afecta a ti de pichelemo? no, puedo salir al lado comprar pancito, no me afecta no. pero sí afecta a las políticas públicas, estamos hablando de hospitales, el, el, esto cuando fue el, el, el primer pick que tenemos que porque digo primer PIC porque va a venir un segundo, el que no lo crea es iluso entonces en el primer PIC que fue por ahí por mayo o junio creo, no recuerdo bien eh, la, todo el mundo miraba las estadísticas, ¿no? ¿cuántas camas críticas quedan? Y uno decía, pucha, de verdad, no me quiero enfermar porque ya sé. Y todo el mundo, poco más que algunos Hasta casi deseando ver muertos en la calle No tuvimos ese caso Lamentablemente los países vecinos se Están presentando casos similares Entonces una de las cosas buenas que se hizo Es que la gente no muere en la calle Bueno por ahí Segundo Pero la gente necesitaba saber A dónde acudir La gente no tenía esa información No tenía esa información porque teníamos ministros Que entregaban información incongruente entonces hoy en día el espacio público hace un muy buen trabajo. Eh, está con alianza con el colegio médico. Muy buen trabajo. Ahí tenemos a la ISCA. Eh, eh, el DEI está haciendo un buen trabajo. El DEI llega a las cifras que son cada tres, tres días o cada una semana. Eh, yo creo que la, las cifras diarias, como uno ve, que el, 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 ellos mismos explicaron una vez cuando, antes de que se fuera a Mañale, cuando intentó arreglar su embarrada de números. Dijo, no, es que los vamos a ir agregando. Suena, suena como pendejo, no como que vamos a ir agregando. Es como tú eres, negocio, tú, tú eres dueño de un negocio y tú tienes a los fiadores, ¿no? Estos clásicos que la gente los odia. Entonces, todos los días recibí un goteo. Entonces, yo te digo, esa persona que tiene su negocio, ¿de verdad sabe cuánto le debe Porque si no, no está ordenada, ¿cómo va a saber?
2: Pero, pero ahí no pasa más bien que eh, hay una interpretación distinta de los datos o se quieren manipular... Ya viéndolo así negativamente y con bastante desconfianza, a lo mejor hay un trasfondo político también en donde se quiera manipular algunos datos, porque por ejemplo, una de las cosas que arrojaba espacio público cuando evidenció el tema de las muertes era que con los mismos datos, con los mismos datos, eh, ellos separaron. Por ejemplo, los que tenían PCR y, los que, y las muertes que en, en las cuales no eran PCR. Hicieron el cálculo que hasta yo lo entendí, que no, no, no cacho de estadística, hicieron la comparación con la cantidad de muertes que llevaban del, el año pasado y se dieron cuenta que había un, un, un margen que no calzaba entre lo que habían muerto el año pasado y lo que había muerto hasta el momento el, eh, durante este año. Entonces, obviamente que había algo sospechoso, por lo menos, en el wow. cual había que corregir.
0: Yo ahí, por ejemplo, saco sombrero por la periodista Matus, que fue una de las primeras que presentó el caso en el espacio público. Eh, eh, sí, en estadística, eh, uno, uno eh, a veces comete el error de caer en la confianza y querer, y querer mostrar buenas cosas. Y claramente el gobierno comenzó haciendo eso. O sea, es obvio, obvio, o sea. Los datos, hoy en día, la Constitución Constitucional contra mañana va en eso. Hay ya personas que fueron despedidas del Ministerio de Salud que dicen, yo recibí la orden de dejar los números constantes, no cambiarlos. Eso está en investigación. Ahora, la pregunta específica, ¿por qué ocurre eso? Netamente por la imagen de que tú quieres dar. Yo quiero demostrar que como país estoy haciendo bien las cosas. ¿Qué, ¿Qué es lo que se pidió al principio? Las grandes empresas dijeron, ya, cortenla, pues llevan, llevan un mes de cuarentena. Abran el, abran el comercio. Y entonces dijeron, no, estamos en el... ¿Cómo la que ahí? Estamos en el en, en abril, cuando querían abrir los bares. Los cafecitos y todo. No sé si sí. volvamos a la, la nueva, normalidad. La
2: nueva Después, normalidad, sí.
0: La nueva normalidad. No, si la nueva normalidad, si está, si está vigente. Claro, había una especie de estabilidad, teníamos 500 casos diarios, viejo, 500 casos diarios. Y hablábamos de estabilidad. Era porque el virus, esa primera cuarentena funcionó, y en vez de llegar a 2.000 en un día, eh, solo llegaba a 500. Entonces, eh, tengo dos opciones, asusto la población y miento. O prefiero solo mentir y me quedo tranquilo aquí claramente da para ver de que el gobierno optó por mente o sea, optó por para no eh, producir un pánico mayor sí, sí. y entonces ahora la gente quiere tomar las cosas como son y algunos sí. quieren reclamar su espacio algunos quieren insisto, salir
3: sí. cuando
0: están dando el peso, que hay cifras que no están solamente la cifra de fallecidos ya es
3: Alarmante.
0: Es alarmante porque no, no, de, nos siguen mintiendo. Le dicen a la, a la ONU todos los días que llevamos casi ve, 18, 17 mil, 18 mil según el DAIS de fallecidos. Y en la cifra oficial para los diarios chilenos, llevamos
3: 12.000. Y
1: nos quedamos tranquilitos. O sea, pues, Entonces, parece ser que aquí hay como una, una especie de gallito entre el bienestar público, el, el real bienestar social, eh, y el bienestar eh, político. Eh, aquí yo creo que uno de los factores que eh, ha causado más daño a, a que se lleve de una buena forma el coronavirus en Chile ha sido también el, la, esta idea de poder mantener una cierta estabilidad política, más que la estabilidad política, una, una especie como de, de, de propaganda política en la cual eh, especialmente el gobierno que está ahora en turno eh, quede como, como, como un gobierno que está en control de la situación eh, y para esto ha, en cierta forma ha mentido y esto ya se está viendo ahora con, con el tema de Mañalich y, y ya Mañalich ya lo había hecho antes y cuando esta gran polémica que hubo que habían dos cifras que eh, paralela, cuando, cuando, que, pues, también por lo que salió Ma Mañalit, recordemos por qué salió Mañalit también, y fue porque llevaba como dos cifras paralelas y de pronto dijo, oh, habían, en realidad no eran, no eran esta cantidad sino que era esta otra cantidad. Eh, entonces, de, o sea, a mí ya ni me sorprende el tema, de, esto, esto, esto es lo más grave también, o sea, que, que no tengamos la capacidad, estemos curados de espanto con este tipo de irregularidades que le cuestan la vida a miles.
0: Ahora, hay que considerar de que eh, eh, en las derechas, cuando han gobernado en este país, eh, les encanta manipular cifras, le, les encanta usar las cifras a su favor. Y si usar las cifras a tu favor significa manipular el concepto o lo que quieres decir, lo van a hacer. Lo han hecho desde dictadura, lo han hecho en el primer gobierno de Piñi. Hay una imagen en donde, en el primer gobierno, que yo lo ocupo de meme en mis clases, donde el primer gobierno de Piñi, él tiene un gráfico, quiere demostrar, creo que estaba comparando algo con Bachelet, de la delincuencia, no sé, algún error. Entonces, el gráfico era un, ponele, un 60% de algo, y el gobierno de Piñera era un 63%. Entonces, yo te lo digo de esa manera, ¿no? Tú estás escuchando, dice 60, 63, parece parecido, pero él pone una foto con dos colores super fuertes, no, rojo y azul, y dos barras claramente distanciadas, pero así, te estoy hablando de que dibujó una casita al lado del... Un torre rey o sea, una, una, un disparate. Un disparate. ¿Para, qué? ¿Para qué? O sea, quedó como idiota el ingeniero comercial. ¿Cómo se le ocurre hacer eso? Yo creo que sus profesores rajaban vestiduras, dice la Biblia. Y hoy en día, eh, otro dicho que tenemos en Chile es que de repente te dicen, ¿no? vas no, a hasta el final, niégalo todo. Y pareciera ser de que el gobierno está haciendo esto, está protegiendo a Mañares hasta el final. Cuando dicen una cosa a, a la OMS, a nosotros nos dicen no. Y nos quieren hacer creer de que está bien llevar dos cuentas paralelas. Y no, no está bien. No está bien hacer creer que llevamos dos cuentas paralelas. Pero, pero ¿cómo hay... le decimos, decimos entonces al, al, al resto de las personas? De golpe por razón Ups. Si sí, de verdad eran mil fallecidos más. No somos mil contagiados. Somos, no sé, capaz que seamos un millón.
1: Claro. No sé.
0: pero, pero esa sinceridad sería positiva porque las personas que están en casa pensando de que estamos haciendo las cosas bien se van a dar un chachazo en la cara pucha sí la estoy embarrando yo también porque no es que el gobierno eh, hay un millón más de contagiados y sean, eh, el millón sea la gente del gobierno estamos hablando de que somos todos
1: claro somos todos claro. bueno aquí bueno el llamado entonces en ese caso sería a la prudencia eh, al cuidado eh, al hacer en realidad Hacer lo que se puede hacer eh, bajo las condiciones en las que estamos. Eh, la cosa está complicada y yo creo que eh, todo el mundo la tiene clara en, en, en términos económicos, en términos de salud, en, bajo todo aspecto. Y
2: esperemos que. Y a prepararse y, para la segunda ola, yo creo. A, 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 prepararse, a, ola, pues, a prepararse
1: para la segunda ola.
0: prepararse
2: para la segunda ola.
0: Fíjense, eh, re, 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 receso, hay ofertas ya de mascarilla, de guanta, y de todo, cosas mea falsas, no importa, pero ases, a, asesórate en todo, rellena tu casa, compra mercadería no perecible, o sea, como que de verdad, instala un búnker como hacen las abuelitas, eh, prepárate, prepárate porque se viene algo, eh, no puedo decir que peor, porque peor es cuando te llega de la nada, en este caso la noticia de Chile, un país que ya sabe, en, en ese entonces Mañana no sabía que habíamos tantos pobres. Eh, ahora el gobierno dice que sabe cosas, pero como ya tenemos la tendencia a no creerle, entonces vuelvo a reiterarte, tú, crecido en la costa, tembló, ¿qué es lo primero que haces? Bueno, lo mismo con el coronavirus, ya sabes sus consecuencias, no espera que una autoridad te diga que lo que tengas que hacer, hazlo tú por conciencia, porque ya eres inteligente, ya sabes pensar, ya sabes lo, lo bueno y lo malo. Porfa cuidarnos.
1: Entonces, yo Muy creo bien. que bueno, ya se nos, se, nos, se, nos, se nos fue un poco el tiempo, pero le doy las gracias infinitamente a mi querido amigo marquiño que nos ha venido a informar y a dejarnos la película más o menos clara de lo que es el coronavirus y cómo se viene también el coronavirus, qué importante es, es saber cómo se viene y también tomar las precauciones que, que sean necesarias para, para esto. Muchas gracias Marquito por...
2: Muchas
1: por, gracias, Manuel. Gracias, eh, bueno y también le doy las gracias a César nuevamente por el contacto en directo desde la ciudad de San Paulo yo estoy en la ciudad de Santiago junto con Marquinhos igual. Eh, y nada pues esperamos que le haya gustado el programa esperamos que, que lo hayan disfrutado eh, esperamos verlo la escucharlo la próxima semana como canción final va, va a ser un poco paradójico pero voy a colocar al grupo eh, Virus Virus,
3: <risa> virus. <risa>
1: La calidad de cajón y sí. con un temita que me gusta bastante que lo escuchaba en mi época de, de Liceano que se llama pronto entrega así que los dejamos con este temita y esperemos que vernos en una próxima entrega
5: chao chao
2: chao
5: chao 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 a desear Esas noches de calor, llenas de ansiedad, sofocar. I'm